欢迎回到《美国之音》的《史诗大家谈》。香港反送中演变成争民主、保自由、声势浩大的抗争运动，实为中共始料不及。习近平强权这个政治呢，强调一国弱化两制，不断蚕食香港自由和生活方式，终于导致港人反抗情绪大爆发，百万人大游行数度上演，暴力抗争遍地开花，并且何礼飞与勇武不割席共同。向中共强权说不，林郑月娥一让再让，港府背后的北京是否真正认识到香港问题的复杂性？一国两制深陷困境，中共如何面对港独、台独等外溢效应的冲击和国际社会的压力？七十年国庆大典受影响，香港会不会成为习近平的滑铁卢呢？那么今天我们实时事大家谈邀请专家为您讨论这些问题。在香港通过视频连线参加我们节目的是香港资深媒体人季硕明，季先生，你好。你好，徐波。在美国德州通过视频连线加入讨论的是美国圣托马斯大学国际研究中心教授叶耀元博士。叶教授，您好。主持人好，各位观众大家好。我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众。观众及网友朋友们，通过美国之音在 YouTube 上的网上直播收看我们的节目，并发表您的评论和问题。我们的网址呢是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。首先，我们来谈谈这个香港目前的这个局势。中国原本呢期待这一次香港反送中运动会像五年前占领中环的雨伞运动那样，最后抗争运动无以为继。最后平息。那么我来请教香港季硕明先生啊，这一次反送中运动为什么如此声势浩大，并且面临港府和北京的种种分化瓦解？我们看到何礼飞与勇武抗争者始终没有出现明显的这个割席的现象，致使这个运动呢不断向争民主、保自由及五大诉求的这个纵深发展。为什么会这样？嗯，呃，我是觉得。在这次运动当中，让香港人看到，原来只讲利益、笑贫不笑娼的香港，各个不同阶层第一次强烈的感受到，守护自由自主，互相之间有如此强大的共同利益。嗯，反修例和战中，他诉求不一样。这个反战中主要是为了争商普选，反修例他是更多的希望在自由上。能够保全，然后形式上也不一样。那个现在的这一次反修例的这个形式，它没有大台，没有主导者，完全靠网络在这个发酵。那个而且是四处出击，并不是像战中那个时候只在一个点上。还有一个民意的支持不一样。嗯，这一次的呃运动的这个民意支持度远远超过五年前。战中的那个时候，所以北京想用同样的方式来让民意逆转，必定可是难平息的。我做一个比喻啊，香港原来没有什么民主，但是它有充法治下的充分自由，就好像香港有一套自由的大屋，按照基本法，他希望再有一间民主的房子。结果呢，多一间民主房子的这个要求被剥夺了，本来没有也就罢了，但是现在突然发现
，原来自由的那间房子也要被夺夺走。嗯，所以呢，现在是奋起保家园，就回归二十多年来，香港人就是认识到你你的方式。威胁了我的自由，嗯，所以出现了绝不退让的这种僵持。这里呢，看上去好像是两字的一个角力，实质上我觉得它是一国的冲突。这里的一国之内，是指可否容下资本主义充分自由生活的一种冲突，嗯，是改变和不被改变的一个较量，所以它显得就是那么的激烈和长久。主持人，好的。那么我们记得呢，这个香港回归之初也发生过这个五十万人上街游行的这个叫“反二十三条”立法运动。大概如果记得不错的话，是二零零三年，当时的北京啊，据说呢，体察民意，撤回了立法，所以有评论说呢，就给香港带来了十多年的和平稳定。我来请教这个叶耀元教授啊，为什么进入习近平执政时期？香港，我们看到先有二零一四年的雨伞运动，后有后来又出现了现在目前仍在进行的这个反送中，香港进入了高度的不稳定，甚至是动荡时期。为什么会这样？我觉得这个要从三个不同的角度来看。第一个问题是说，香港在呃一九九七回归之后，基本上中国对香港北京政府当局对香港的涉入过度个过度的深。不管是在教育或在经济上面的改革，让香港人民对中国政府产生了很大的反感，尤其是不管是普通话的教育，或者是最近这个炒房入资进入，把香港的。的房地产跟一些的基本的经济经济结构都全部的改变，这个对香港人来说是一个很大的伤害。第二个问题是，习近平他本身的权利，先跟如跟不管是跟胡锦涛、江泽民相比较，他的权利其实核心，当然尤其在他上任之初，其实相对是不稳定的。所以说，因为他这个，因为因为他被他不是一个被清点的一个继承人，他基本上是在江派里面，就是没有办法妥协之下，他们去搓弄出习近平这个相对来说是属于江派，但是比较中间的分子。所以说，习近平上台之后大搞反贪腐，去把政敌给革除，这些的这些林林种种的迹象，都可以显示习近平其实他的权力核心并没有那么稳固。这也就是说，香港今天在碰到这些呃，过去这这北京的政策，它产生的反动，那这个反动对他来讲，这个现在是一个最好的时机去进行这样的一个类似港独的革命。那当然，最后一点要谈的是，两千零三年跟所谓的二零一四或二零一九比较起来，最大的一个差异是讯息操作的问题。嗯，二零零三年的时候，虽然网络已经已经已经诞生了，可是，在中国国内，它网络的普及率还是非常低。然后，当然，中国国内基本上并没有所谓的媒体自由，所以今天香港的二十一个条例，呃，二十三个条例之所以可以被撤除，那主要很大的一个原因是因为这个讯息其实不会传递回中国国内，或者是会被封锁掉。但是我们今天碰到二零一四雨的雨伞活动，或碰到二零一九反送中活动，这些运动它基本上很难被完全的隔绝。这意思是说，这些香香港的鼓动对中国来说是一个很大的威胁。
，因为过去这些讯息可能没有，可能可以被封锁，不被传到国内。可是现在这些讯息可能会因为不管是透过社会社群媒体，或者是透过一些其他网络的方式传递进中国国内。那对中国的国内来说，或对北京政府来说，他很害怕在国内会产生一些模仿效应。所以说，香港现在的状况就跟。跟过去二零零三年那个时候比较起来是完全不同的，主持人。好的，那么我们看到呢，随着林郑月娥一让再让，港府推动，至少是北京啊，得到北京支持这个修例呢，已经遭到了彻底的失败。那么《纽约时报》一篇文章就把中共的这个挫败归之于习近平万能政权的扩张与港人保卫自己自由和生活方式之间的矛盾。我来请教季先生，您。怎么看这个问题？呃，我们都知道，共产党呢，它是以暴力革命来夺取政权的。嗯，所以共产党呢，从来也不会向暴力低头。这一次修例撤回，有人说，面对暴力呢，这种抵抗，这是在中共执政七十年历史上第一次放下了身段。因为为什么呢？呃，现在我们面对的是一个拥有强权。和强经济的这个国家，在世界上其实很少人、国家或地区敢跟他叫板的。现在能跟他叫板的、能做抵抗的，美国可能算一个，台湾也对着。现在香港作为第三者出现了，而且是回归以后，他已经是在这个呃国家体制内的，所以堪称是少小三造反，不知道如何是好。现在这个面对这样一个抗争，这个运动，除了出兵和紧急法，传统的强硬手段都已经用上了。你包括香港警察少有的这么大规模的出动，还动用了最先进的震爆武器，还出动了白衣人的袭击，在深圳湾对岸，那个有军队操练喊喊话，结果呢都不见效。政府要寻找对话的对象，都找不到，所以这些呢，都让北京左右为难。那个，这让我们看到，事实上的对峙啊，不在于你有多强大，而在于你可以让对手多为难啊，他下不了手。香港难能可贵的就是让强权也感到为难。那个，这是什么原因造成的？这是香港特殊的国际地位。和至今对中国发展仍然有过、有有贡献所决定的，所以这就让这个北京呢投鼠忌器，嗯，强权也无力。许博，好的。那么有人说呢，中共这一次的挫败，实质上是一国两制的失败。《纽约时报》的文章认为说，当年邓小平设计的一国两制五十年不变，有一个前提，这个前提呢就是。大陆经过五十年改革开放，逐渐告别集权体制，逐步与正常社会接轨。当然，邓小平没有这么说，但是意思五十年不变的意思实际上是这么个意思。那邓小平说，五十年以后也不需要改变了嘛。而习近平执政以来，我们看到集权体制不断扩张，中国模式大行其道，最终就导致了陆港矛盾的全面爆发。我来请教叶教授，您认同这种观点吗？嗯，其实我不
大认同这样的观点。那主要的立论点是说，一国两制原先之所以会创造出这样的制度，不管是对香港或对台湾来也好，它主要的利益是因为中国跟香港与台湾的社会，他们的发展是有差异的，所以说这五十年是要让中国追上。这个香港或者是台湾的发展的阶段，那当两边的人民有具具备有一样的经济或社会条件的时候，这样子他的政治制度接轨会比较的完备。嗯，那邓小平到底有没有说中共在五十年之后，他就会比较跟西方世界或跟一个民主资本主义的世界接轨？这？其实不，我不认为这是邓小平的本意，因为作为一个集权政体的共产党，他本身的核心目的就是去维持他自己的政权，去维持共产党不断。那如果你今天要特意，就是如果我们今天去把它说共产党，其实在原先创造的时候就已经有一个想法是，尤其是在邓小平之后，改革开放之后，他就想办法要跟西方社会接轨。我觉得这个就是过度的延伸。所以说，从这个角度来看，呃，我个人，呃，我们从各个客观的资料去看待的话，习近平现在的做法就是为了巩固自己的权利，而把所有的权利继续中央化或集权化。那跟香港的制度，所谓的香港的法治社会就越来越背离，而且也跟台湾的民主社会相对的背离。那当然，共产党一开始的目的或一开始的利益是说，基本上他认为人民的生活生活条件只要是在差不多的阶段，他们的理念应该会差，应该会相同。可是他没有去想过说，民主国家所谓的一个自由与民主的概念，其实会深化到人心，让人们对于威权产生了一个核心的抗拒。嗯，主持人，好的。那么，啊，叶教授呢提出这个问题了，那么这里面自然就啊。延伸出啊，这个一个一个这样的问题，那就是说，邓小平时代的一国两制和习近平时代的一国两制一样吗？首先，我来请教啊，季先生。那个，我我是呃比较悲观的，就是现在的这个状态啊，再再下去，这个一国两制。陷于这个困境。现在，呃，我看到有两部分人，一部分是在体制之内的支持政府的那些人，也希望尽快出动解放军，尽快实行紧急法，就是把香港能够管起来。嗯。另外还有一部分比较激进的这个暴力者，也就是希望引导你，就是能够出兵。那么这样的话呢，就是呃，基本上就是这个玉石俱焚，想这样的方式。来使得一国两制破产。嗯，我曾经写过这个一篇文章，叫做《一国两制初心：邓小平三步行》的这个文章。嗯，以当初邓小平的想法，香港实行一国两制，然后呃发展进行到这个商普选，再用这样的一个方式统一台湾，实行祖国的统一大业，最终到五十年后的二零四九年，中国。也有机会实行普选，嗯，这是邓小平一九八七年会见基本法起草委员会委员时的认述。我当年在采访前新华社社长许家平时，他也提到了这么一个战略思考：就这个一国两制，实际上不仅仅是为香港、台湾独身定造，嗯，也是中国未来发展的一个方向。但是经过香港抗争的这一个阶段。尽管北京也说过，即使出兵
，香港仍然会实行一国两制，但是目前的一国两制和邓小平当年设计的一国两制，应该有很大的一个差异。好的，应该是走样了。好的，那这个一国两制的这个井水河水不犯井水的一国两制，可能这个已经呃越来越淡化了。好的，那呃，我来请教叶先生啊。您刚才呢提到说邓小平啊、呃，这个没有那么高的这个呃，就是这个自由民主的觉悟。他当年设计一国两制的时候，不会就是涉及到呢，就是中共也会改变向西方这个普世价值靠拢。那么我的问题是，您认为邓小平时代的一国两制和习近平现在时代的一一国两制完全一样吗？呃，基本上的利益可能不大一样，因为邓小平的一国两制是只说透过不同的制度去让两边继续的去搓协，去让两边继续去磨合，然后找到一个可以共荣的方式。但习近平的一国两制有点像是他想要把一国两制变成一国一制，就是他把香港。尽尽量拉往中国的制度里面去，所以说他们本身的处理方式是不一样的。那另一个核心的问题是，基本上一国两制在这个全世界的国家里面都，我们都看看不太到一国两制要如何的成功，尤其是当这两个国家的经济跟社会的制度，或者是法律的制度有很很宏观的差距的时候，这个相对是困难的。那我再回应一下季先生刚刚谈到邓小在一九八七年所说那个话。那我当然知道他曾经说过民主化或者是普选是一个共产党的目的，但是另一个问题是说，我们从政治学的研究去看，大部分的威权国家，他如果能进行民主转，他必须要有几个条件。一第一个条件是要么要不他就是一个外部的刺激、外部的威胁，或者他有内部的威胁来去反对这现有威权政权进行反动，他才有比较大的。可以去转移的民主，因为我们基本上都新的讲，所有的政府它的目的是啊，对不起啊，我们现在跟呃叶先生的连线好能可能有一点技术故障，这样我们尽快的排除我们这个技术故障，然后呢，我们把叶先生接回到我们的节目节目当中啊，嗯，现在呢我抓紧时间给大家读一些网评，然后呢，这个我们回到我们节目当中，首先呢是 Eric c h o 他说，在今年六月香港没有出事之前，我还经常出去和朋友玩自从有了香港事件，每次他们都要谈，因为不敢说话，又不愿意说违心的话。我现在只能躲在家里了。事实上，我已经独立了。希望香港也早日独立。我们这位 Eric Chou 看起来呢是一位这个大陆人。另外，傅正辉。他说：“香港局势在林郑月娥撤回逃犯条例之后，已经渐趋平稳，抗议声浪也减弱了不少，证明港府确实有能力落实基本法。现在呢，各方势力应该为香港前途深思，各退一步，这样才能让荣耀和繁荣重新回到我们热爱关心的香港。” HGHYH。他说：“中英联合声明已经在联合国备案。美国九二年实施的香港政策法是帮中英联合声明背书，没有香港政策法，香港也就成了大陆的一个普通城市。”好的，我们继续回到我们的节目当中。这一次香港抗争呢，导致邓小平创立，中国自诩的这个一国两制陷入了困境。
。那么我来请教季先生，您怎么看这个“一国两制”在香港的命运？您认为它还有生命力吗？在香港？呃，在香港，首先我现在要呃强调的是，就是有一种声音，就是认为香港的这一次运动就是一个港独运动。就是一个分裂的这个运动，嗯，呃，是反中央的这个运动，我觉得要澄清，嗯，就是绝大多数、绝大多数的香港人是没有提出希望香港要独立，嗯，啊，有有港独的这样的一种倾向，那个只是希望有更多的自自主权、自治权。那么回到那个呃，许波，你刚才的这个问题，就是。对香港的这个呃未来啊，它能不能继续这个一国两制？我我在很大程度上我就看，其实我也知道有很多有心人在跟北京建言，是不是可以这个就是通过这样的一次这个这样的一种较量，或者说这样的一种争议，北京重新审视这几年来对香港这个中央的管制是不是？有过严，这个过头的这么一个呃问题。嗯，其实，那个对香港的这个中央管制，原来在基本法当中主要讲的是国防和外交，这有中央管。但是那个一，那个二零一四年的这个香港问题白皮书里边重新做了定定义，就是香港的高度自治不是全面自治，其实。本来基本法里边也没有说香港就是全面自治，因为它外交和国防是由中央来管的。那么白皮书这种定义，其实它讲的是外交、国防以外，中央也有管制权。那么这个呢，这个管制权的边界在哪里？是不是所有的中央都可以管？那个，那么香港的高度自治又是在哪里？所以这个呢是有些模糊的。那么后面几年的。中央对香港的这个关系当中呢，就相对前几年来说呢，就这种呃管管卡呢就比较严，嗯，使得香港人觉得这个原来的这个设定的一国两制在慢慢慢慢消失，嗯，所以如果说北京还是回到基本法，双方都回到基本法，包括。北京不放心的香港对国家安全的问题二十三条的立法，那么包括香港人要的这个商普选都能够按照基本法来落定的话，那么一国两制还是可以回到它的初心。但是如果按照现在大家都是硬碰硬，那个不愿意坐下来对话对谈，那么连目前的这种呃。乱局的状态都不能平息，那真的是没有一国两制的未来了。好的，主持人。那么我们看到呢，这个香港一国两制现在陷入困境，这种情况呢产生了巨大的一个外溢效应，最明显的莫过于对台湾政治生态的影响。我来请教叶教授，有观察人士说，如果中共处理不好，他失去的不仅仅。是香港，而且也许会永远失去台湾。您对此有什么评论？
基本上中共已在很早的时候就已经大规模的失去了台湾对“一国两制”的支持。那这当然，尤其是最近透过这个反中中运动，让台湾人民更能了解说“一国两制”基本上本身它就是个谎言。那当然，在更早的时候，在雨伞的雨伞运动的时候，台湾人就已经有警觉性的，因为在那个时候，我们也看到在。台湾，因为我们有签订的所谓的两岸经济贸易结结构，就是所谓的 ECFA。那在 ECFA 的时候，二零一四年所谓的服务贸易条例要要通过，那台湾人民也站出来，不管是占领立法院，或者是在大街头上进行大规模的抗议，去抗议这个服务贸易条例。那我们那个时候就可以看到，台湾的人民基本上已经愿意用社会运动的方式来表达他们对“一国两制”的反感，或者他们对跟中共或中国做更大的一个交流的反感。所以说，其实，在“一国两制”在台湾人的眼中，本身的支持率就已经非常的低了。那现在又透过反送中运动，会加深民众对“一国两制”的一些的的，就是他比较能理解。他的问题点到底是哪里，或者是一国两制根本就是谎言的这一件事情，所以说我们从这个这个角度来看，台湾基本上，呃，基本上这个这个论述，我觉得是蛮蛮值得肯定的。台湾本身就没有要接受一国两制的这个做法。好的。那么这个外溢效应，刚才叶先生啊，这个讲到外溢效应在台湾。那么现在这个外溢效应，实际上呢，它不仅仅是在台湾。我们看到美国国会正在强力推动香港人权与民主法案，特朗普总统和彭斯副总统呢，也都先后表示要把香港问题与贸易战挂钩。而且英国、欧盟，我们看到都在不同场合表达了对这个香港问题的严重关切。我来请教季先生，您如何评估中共来自美国和欧洲的这个压力？呃，我想，美国国会呃马上就要讨论这个《香港人权与民主法案》，那么这个对香港的抗争者将会有一个很大的一个反响。嗯，就在强大的政府面前，有一种无力感，令他们既希望借助国际社会的力量来保障香港的人权和自由，所以有香港的学者更认为，他的通过这个法案的通过，呃。那个势必可能改写整场运动的这个局势。那么我们也知道，《香港人权与民主法案》是差不多就是针对俄罗斯的呃马格尼斯基法案。那个这个在美国也有过一些呃实施，对俄国俄罗斯的这个官员进行制裁。嗯，那么这个影响会相当大。但是这个在香港问题上，北京实际上是顾及国际影响的。那个从修例遭遇挫折，他请出了驻英大使来放话，呃，进行切割就可以看出，北京是不希望被国际社会认为他置身其中，而影响了北京的国际形象。而且，正当中美贸易战那个打得正酣的时候，另外呢，他也极不愿意香港的乱局国际化。那么，所以这个法案如果通过的话，对。香港和北京都会有极大的这个压力。那么现在香港问题和贸易战，呃，美国是把它交织在一起。那么最终我觉得就看中美贸易摩擦会走到哪一步。嗯。
呃中美的接下去的谈判是不是有进展？那么这个决定了特朗普对香港问题的决心，因为那个美国总统他是有否决权的，对吧？对这样的一个法案，这个我们也看到在香港问题上，那个特朗普是摇摆不定，那是态度在呃做不断的这个变化。我相信北京是绝不愿意。或者也绝不会接受美国那个这个法案的通过，对对香港施加压力，实际上是对北京施加压力。嗯，许波，好的。那么如此看来呢，这个我们如果考虑到，你看香港本身的这个反抗情绪，然后呢，它的香港问题的外溢效应，对台湾、对美国、对这个国际社会，我们现在看起来说说习近平压力山大，这恐怕不过分。那么今年年初呢，我们看到习近习近平呢，他就警告说，说中共可能面临着灰犀牛和黑天鹅等各种风险，并预言将会出现难以想象的这样一个惊涛骇浪。但是那个时候，恐怕他绝对不会想到香港会出这么大的问题。我来请教叶教授，现在看来，香港可能是中共目前为止面临的最大的一只黑天鹅。您看这种说法对不对、啊？呃。我觉得我会改变，稍微修正一下这个说法。我会说，香港现在是中国面临的第一只黑天鹅。嗯，是它可能它是不是最大，这我还不确定。但是香港的问题，只要一天不解决，北京当局它的压力就会越来越大。尤其是它最担心的是，香港这一个抗争会对国内产生一个模仿效应。今天不管是疆独，不管是藏独，不管是内蒙古，或者是其他少数族群，他们当知道了香港的这个案例的时候，他们会不会认为，今天我只要站出来，我只要站起来，跟中共这个威权政体进行对抗，我就有办法去取得我可能想要得到的东西？虽然香港还没有完全的获得的胜利，但是至少我们已经看到了林郑月娥已经撤撤除了呃所谓的反中就是送中条例。这个立这个立法案，所以说我们今天会不会碰到是说，在国内中共可能会面临到其他各个地方上，不管是独立，不管是反动，不管是抗议贫穷，任何零零总总的一些可能性的一些抗争与抗争理由，他们人民就站起来去反对中共的政权，这是中共现在最要担心的事情。这也就是为什么中国或者是北京当局，他试图用相对来说。不进呃不会让解放军直接进入香港，但是用各种不同的方式想要去击破瓦解香港现在这个抗争。嗯，哎，这个是一只黑天鹅，这个不见得是最后一只，也不一定只是最大的那一只。好的，那么叶先生的意思呢，就是说习近平啊，习近平他面临的黑天鹅没有最大，只有更大。好的，我现在呢再抓紧时间给大家读两段网评，呃 ，Richie Wilson。他说：“我不担心香港会成为习近平的滑铁卢，我倒是担心香港民众的安全。习近平有可能会孤注一掷，宁可放弃香港的国际地位，也要保证红色政权，保卫红色政权。出兵镇压香港民众的示威游行，这种出兵可能会像俄罗斯侵占克里米亚一样，把大量武警派入香港，换上香港警服，冒充港警来血腥镇压流氓政府。什么下三滥的手段都会使用的。”成都
。他说，特共政府依靠的是权贵家族对政权和国家经济命脉的垄断，以及新兴自由资产阶级如马云、马化腾等等同盟军的经济支持。广大底层工农民众作为改革的代价和牺牲品，是不会真心支持他们的。得罪了红色家族权贵，胁迫了自由的资产阶级，习的政治同盟势力还会有哪些呢？面临种种压力和冲击呢？我们看到，习近平他会如何应对？这是我们听众和观众刚才给大家读的这些网评啊所关心的问题。有人说呢，他会学乖一些，认识到解决香港问题的复杂性。我们看到九月四号，林郑月娥不顾前一天港澳办官员的严厉警告而宣布撤回修例，据说呢，可能就是习近平的意思。但也有人预测，习近平不仅仅呢会在香港问题上采取和缓手段，而且会在这个强权体制、这个强制扩张、贸易战等问题上都会有所收敛。我来请教季先生。香港问题会不会成为习近平强权政治的一个拐点？有人说会，您同意这种看法吗？呃，我觉得不会。这个因为什么呢？尽管这个北京不愿意，林郑这一次提出了，呃，撤回回应了这个呃示威者的这个五大要求的第一项，就撤回这个修例。那然后是呃有四。总共有几项四项措施做，呃，做修补。我相信，这个是林郑特首向中央提出多项措施当中，中央勉强可以接受的。那个加上，呃，林郑的那个坚持和这一次黄岐山国家副主席南下给予的支持，所以得到了习近平的首肯。我相信这个呃措施一定是这个。最高国家领导人那个同意，让他试一试。所以你看，中央各个部委和官官方媒体都没有在这些安抚措施上表态支持林林郑。嗯。那么如果说试下来效果不彰，无法让民意逆转，那么香港还是这么个烂局。我我还真看不到北京采取和缓和缓手段的可能性。那个上面我们就讲过了。这个呃，中共从来不会向暴力低头，啊，他本来就是这个用强权、用用用革命来夺取政权的。嗯，所以这个强权政治不是说拐就能拐的。那我那个我们要知道习近平的这个性格，他是属蛇的，蛇的，蛇是十二属相当中最顽强的这个一种属相，他不声不响，但是绝不能低估其攻击力。嗯，所以有的说那个蛇每脱一次皮啊，就能够获得一次那个新生，那这就这种品质就象征着属实的人啊，具有很强的再再生能力。嗯，在每一场战斗后都能够很快的恢复体力和精力。嗯，那他具有这样的一种呃韧性和脾气，包括你你知道最近这个他的一篇讲话里面就提了五十八个。那个斗争，嗯，那这是一种斗争的这个脾性，所以你叫他马上说有个拐点，就是像这个香港的这个呃抗争者缺缺服，我现在还看不到，除非这些措施上有些有些效果，对吧？嗯，好，那么啊，季先生呢不认为习近平会退缩，其实大多数人呢也都这样认为，说退缩呢
不是习近平的性格。啊，刚才季先生说到上个星期发表伟大斗争，包括对香港问题强调斗争精神的那个讲话，实际这就是一个明证。我来请教叶教授啊，您如何评价习近平这个人？他会知难而退，还是会继续勇往直前呢？呃，刚刚季先生讲了很多，不管是从习近平的个性或他的生肖来分析一下习近平他可能的做法。那我打算用一个更单纯的方式去谈，我们就假设习近平他基本上他对权力是有一个很强烈的执着，他希望去取得更多的权利。这从呃二零一七年的十九大上面去修改宪法这件事，我想大家都可以同意我刚刚的观点。那如果我们从这个角度去出发的话，退缩对他来讲是一个最大的问题，嗯，因为退缩就表示说，作为共产党的领导人，他并没有坚决的意志去抵抗、去抗议这些民主潮流，去抗议这些用暴力的方式来反对共产党的这些分子，所以说他不能退缩，因为一退缩，他没办法对他下面的人交代，他没办法对他的政敌交代，这个时候他就很有可能会被替换。所以退缩的可能性是相对来说非常低的，但是勇往直前又是另一个大问题。今天勇往直前，当我们用不管是用解放军或用武器的力量去镇压香港，而把香港的经济、香港的法治全部打回原形的时候，这样对中共来讲是个好事吗？这样对中美贸易战来现在在谈的谈判来讲会是个好事吗？嗯，其实都不是，而且很有可能当香港的经济垮台的时候，它连带会影响到。中国中国本身的经济经济条件，但现在中共的共产党，中国共产党，他建立政权的合法性的唯一的方式，就是建构在他伟大的一个经济发展，还有他所创造的这个国主主义。如果这个经济发展一旦出现了一个很大的问题的时候，这对共产党本身的未来的存续都有很大的影响。所以现在他碰到的是。他伸头也有可也有也很有问题，缩头也很有问题，所以这就是为什么过去这三四个月来，我们只看到他什么都不做，他基本上顶多就是讲讲话，但是不做太大的涉入。好的，我们听听啊，网友朋友们在这个问题上的看法。埃德温陈他说：“香港不是习近平的滑铁卢，但美中贸易战是习近平的政治拐点。中共强力镇压香港。”让西方人深深感受到暴力威胁，港独和台独是中共逼出来的，因为中共既不给他人发展空间，也不给他人离开通道。中共想要做永久的皇帝，永久奴役他人。小叶兰他说：“我刚看了美国之音的西藏五十年代镇压事件，与香港事件是一样的，都是先答应高度自治之后被收回抗议，被镇压，恐怖至极。” ZY 李，他说：“独裁专制一旦犯错，没有纠错机制，那将遭受重大打击。这个对，但是目前没有更好的解决办法。在没有犯大错之前就开始混乱，那就是大错。无论是哪一种情况，我们看到习近平他在香港问题上丢分，并且在处理手段上出现紊乱和失误，这是十分明显的。我来请教季先生啊。”这对于习近平党内集权、国家体制内扩大个人崇拜会带来什么样的影响？简单说一说吧，季先生。呃，我认为呃不会有什么伤筋动骨的影响，因为这些年来党内集权、个人崇拜已经形成了它的土壤。记得去年北戴河会议期间有呃个人崇拜曾经遭遇过挑战，《人民日报》为此有连续几天
头版没有出现国家主席的这个新闻，但是很快就翻过了这一页。所以不管外界如何评价集权和个人崇拜，在党内和中国体制内，我觉得目前还没有人敢出来公开挑战。这个习近平的这个执政执政地位还是相当稳固的。主持人，好的。那么也有人说呢，说香港问题以及呢它所产生的这个一系列外溢效应，将成为习近平的滑铁卢。在十月份召开的中共十九届四中全会上，就要就会有所反应。那么，我来请教叶教授，以习近平目前的地位，您认为中共党内会有人对他发难，会有人对他追责吗？我觉得在表面上来说，以习近平现在巩固权力的方式，以及以现在呃整个共产党所谓的权力核心的结构来看的话。其实会对习近平发难、公开发难的可能性是非常低的。但是我必须要强调的是说，因为不管是今天中共每一个大的聚会，尤其是这种这种四中全会，你很碰很难碰，很很麻烦的是说，你明见易躲，暗见难防。所以说，公开上来讲，可能什么事都没有，但是私底下。不不同的派系，他怎么样的运作，他是不是会对习近平造成他权力的威胁？这个可能性是有的。那只是说，因为这都是台面下的事情，我们也没有一些，呃，我们也没有任何的资讯，所以不方便去做太多的揣测。但是这样的可能性，在一般的政治斗争，在尤其在维权国家里面是非常大的。好的，那么现在呢，我们现在节目还剩下啊一分多钟的时间，我们来预测一下吧。预测一下这个香港的这个事件会以什么样的结局收场？首先，季先生。呃，其实香港这个事件上上上中下，那个下的方式就是这个破罐子破摔，最后出兵。那个这是中的方式，就是现在这样耗着拖着。那个上的方式就是按照基本法，那个能够不管是。反对派、建制派、中央、地方，大家都能够认认真真按照基本法去做。我想，这是一个解决现有问题最好的一个良方。好的，季先生。那么，叶教授，您的看法？嗯，主持人，这是一个非常困难的问题，因为刚刚季先生已经回答了三个可能性的结果。但是今天我们如果看到以习近平的个性来说，我觉得。当然，季先生提出了三个不同的结果，但是如果我要给他一个可能性的几率来谈论的话，出兵的可能性相对来说是最大的。那让他继续耗下去，我觉得再怎么耗下去，也只能再容许个个把个月。那最后去尊重基本法，而去让香港真的有一个所谓的真普选，或者是让香港有一个更大的一个自治权的可能性，依照现在中共对于中共对于国内的统治方式是很困难的。好。我们今天实施大家谈讨论到这里就结束了。时间关系，我们不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。我们感谢叶耀元教授和季硕明先生参加我们的节目。我们实施大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是个人观点，不代表美国之音。明天实施大家谈呢，关注热点话题：港交所，你收购伦交所，资本联姻还是中资入侵？此外，也请关注我们的美国观察节目。我是许波，我们下次节目再会。